1: Hola, ¿qué tal mi querida gente? Muy buenos días, ¿cómo están en esta hermosa... Mañana transmitiendo desde el Estado de México para todos ustedes. Aquí estamos en una emisión más de este su programa Con Todo. Yo soy su amigo y servidor Habscorro, les mando un grandioso saludo a través de este su programa Con Todo. Ya estamos totalmente en vivo en nuestra señal de ceno.fm en la página madre de JX Radio y también en reconexión con nuestros amigos de Radio Power Mundial, hasta allá, hasta el bello país de Chile, les mandamos un saludo en este momento, son las 10 de la mañana con 6 minutos, allá en Chile las 12 ya del mediodía, así que vamos a comenzar con el mejor programa para las noticias y por supuesto muy buena música en, esta, pues, en este bonito día. Recuerda que te estaré acompañando durante dos horas para que disfrutes de lo mejor del de momento. Tenemos bastantitas noticias, tenemos todavía por ahí noticias a Coca-Cola, no le está yendo muy bien. Tenemos noticias de espectáculos, de cine... Eh, recuerda que hoy también tenemos sección deportiva y bueno, mucho, mucho más. Así que sintonízate de la mejor manera posible. Eh, estamos ya por acá listos atendiendo el mensajero. También recuerda: el número en cabina es 55 y 55-64-92-0098 Ya sabes, mándame un mensaje Un Whatsapp, un Telegram Lo que gustes, lo que mandes Yo aquí voy a estar revisándolo completamente Para que juntos hagamos la programación Si quieres hacer alguna petición Si quieres mandar algún saludo Etcétera, etcétera, ya sabes que para cualquier cosita Aquí está el mensajero Sale y vale y pues bueno, ya después de haber disfrutado estas dos canciones, estamos ya listos para iniciar. Vamos a ir ahora sí con nuestras notas destacadas para el día de hoy. Parece que ya también estamos en reconexión con nuestros amigos de Mix 93.3 en su señal FM. El saludo para toda la gente bella de Tlajiaco, Oaxaca, que nos alcanza a escuchar por ese lado. Saluditos para todos. Les recuerdo el número en cabina 5564920098. Y ahora sí, vámonos con nuestras notas destacadas.
2: Con todo.
0: Esta es la nota destacada. Te la presentamos aquí
2: con todo.
1: Ok, pues comencemos entonces con nuestras notas para el día de hoy, mi querida gente. Y ya saben, como siempre, iniciando con los temas que están siendo virales en Internet. Y es que el día de hoy les voy a platicar sobre, pues, nuestro querido refresco, el afamado, de quien ya le dimos bastante, bastante cobertura aquí dentro de este lado de Con Todo. Y no precisamente por algo bueno. Déjenme platicarles que después de que estuvimos hablando que de la coca pirata y de que pues estaban clonando los refrescos en el estado de México y demás, pues ahora exhiben a trabajadores de la misma empresa de Coca-Cola que rellenan refrescos. Así es, esta noticia que está generando revuelo en las redes sociales y pues ha puesto en entredicho la reputación de una reconocida empresa refresquera como lo es Coca-Cola. Así es, están siendo denunciados por presuntos casos de rellenado de botellas en plena luz del día y a la vista de todos. Según el sitio de internet1tv.com, la historia comienza con un video compartido en la plataforma de TikTok por la usuaria Fabiola Durán, quien captó a un trabajador de Coca-Cola vaciando líquido de un envase de plástico a una botella de cristal. Las imágenes son claras y muestran el momento en que esto sucede en una unidad repartidora identificada con placas del Estado de México. Fabiola asegura haber reportado este hecho hace más de un mes, pero la empresa no ha dado seguimiento a su reclamo. El video se ha vuelto viral en las redes sociales acumulando más de 2.5 millones de reproducciones y generando opiniones divididas entre los usuarios. Mientras algunos manifiestan su inconformidad y etiquetan tanto a Coca-Cola como a la Procuraduría General del Consumidor, la Profeco, otros argumentan que este proceso de rellenado puede ser parte de los protocolos para realizar cambios a los clientes. O sea. Que la misma Coca-Cola impulsa estas acciones, podría ser, no estamos seguros, pero pues todo parece apuntar a algo así. La usuaria, usuaria Fabiola Durán ha expresado su frustración al no recibir respuesta por parte de Coca-Cola y ha solicitado el apoyo de los usuarios en redes sociales para hacer viral el video y poner presión sobre la empresa. Ante esta situación es importante que las autoridades correspondientes investiguen a fondo estas denuncias y tomen las medidas necesarias para garantizar la calidad y seguridad de los productos que consumimos. Desde aquí, desde este programa de Con Todo, pues hacemos un llamado a la transparencia y a la responsabilidad por parte de las empresas en la elaboración y distribución de sus productos, así sea Coca-Cola. La confianza de los consumidores es fundamental y debe ser protegida en todo momento, así que estaremos atentos al desarrollo de esta noticia y continuaremos informándoles sobre cualquier avance al respecto. Recuerden gente que su voz y sus denuncias son importantes para asegurar la calidad de los productos que consumimos, ¿eh? así que pues vamos a mantenernos muy al pendiente. Y espero que a ustedes nunca les haya, tocar, les haya tocado ver un caso así. Si lo han visto, por favor, de verdad, hagan su denuncia correspondiente, pues porque no se vale, ¿no? Que estemos consumiendo, primero, Coca Pirata. deja tú, eso no es a lo mejor tanto problema de Coca-Cola. Pero ya que sus propios empleados rellenen los envases, eso sí, ya está un poquito más, más delicado. <risa> Pues bueno, mi querida gente, continuamos platicando después de haber escuchado esta canción. Ya que dijimos que andamos electrónicos por acá, me llegó un mensajito. Muchas gracias que nos están pidiendo la canción del italiano, dice, ¿puedes poner el italiano, esas electrónicas viejitas? Pues claro que sí, ahorita la vamos a buscar, ya lo sabes que para eso está el mensajero, eh, recuerda 5564920098, si nos escuchas de fuera de México, la clave de país es más 52, así que te vuelvo a repetir una vez más, más 52, 55... 64 92 98. para los que vayan a ver esto en podcast miren ya me fui a cambiar los lentes porque estos son los, los chidos para dar las noticias me siento más profesional con esto <ríe> recuerda que puedes ver este programa en formato video podcast al ratito en la noche a las 7 de la noche es cuando se sube el resumen de este programa a plataformas digitales en youtube spotify, apple podcast, google podcast iHeartRadio amazon music y muchos otros más para que lo disfruten a la hora que tú quieras por si tenías la duda de ver cómo se graba el Hams, ya ves estas cosas que pues de repente a la gente le gusta y quién es uno para negarse, ¿verdad? <risa> bueno, vamos a continuar entonces con nuestras noticias, estábamos hablando del rellenado de refrescos uh, con Coca-Cola, esperemos que sea una práctica que de verdad pare. Pero ahora vámonos con temas de espectáculos y es que no sé si ustedes se enteraron, la nota no la alcancé a cubrir acá de este lado, pero surgieron pues el escándalo en contra del señor Tenoch Huerta por acusaciones en su contra por acoso sexual a las cuales él ya ha respondido. Vamos a ahondar un poquito en esto y ver pues cómo se están dando las cosas. Con información de la sillarrota.com, yo te voy a contar entonces esta noticia pues que está sacudiendo y generando gran controversia. Las acusaciones de agresión sexual dirigidas al reconocido actor mexicano Tenoch Huerta por parte de la activista María Elena Ríos. En un comunicado emitido recientemente, Tenoch Huerta ha negado de manera categórica las acusaciones en su contra. El actor, conocido por su participación en la película de Marvel Black Panther Wakanda Forever, aseguró que las acusaciones de depredador sexual hechas por Ríos son completamente falsas. En su declaración, Huerta revela que tuvo una relación durante varios meses con la saxofonista Elena Ríos en 2022. Según el actor, esta relación estuvo basada en el consentimiento mutuo y el cariño, sin embargo una vez que la relación llegó a su fin, Tenoch menciona que comenzaron a surgir tergiversaciones por parte de Ríos sobre sus acciones, tanto en privado como frente a grupos de amigos en común. Ante estas acusaciones, el actor decidió buscar asesoramiento legal con el objetivo de proteger su reputación y refutar las acusaciones que pudieran dañar tanto su vida personal como profesional. Huerta reconoce que no es perfecto y está en constantemente pues, en la búsqueda de mejora personal, pero enfatiza en la falsedad de los señalamientos realizados por la activista. Por su parte, Elena Ríos ha realizado una denuncia desde el pasado 8 de junio acusando al colectivo Poder Prieto de utilizar su material sin su consentimiento y señalando que dicho colectivo es cómplice de un presunto agresor sexual, refiriéndose al señor Tenoch Huerta. Es importante destacar que el colectivo Poder Prieto ya había estado envuelto en polémicas previas. En abril de este año, fueron acusados de no reconocer ni dar crédito a una artesana que había abordado un rebozo que Tenoch Huerta lució en un evento. Eso lo había platicado con Manuel Allán en nuestro podcast dominical de Ta Cabrón por si quieren darse una vuelta, <ríe> haciendo la promoción encubierta, ¿no? Bueno, además, la presidenta de la organización civil, Maya Zapata, fue acusada de intimidar a una joven que denunció públicamente las malas prácticas relacionadas con este rebozo. En medio de estas acusaciones y polémicas, pues es crucial que las autoridades competentes realicen una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y determinar la veracidad de las acusaciones. Asimismo, la opinión pública deberá evaluar los testimonios y evidencias presentados por ambas partes para llegar a una conclusión justa. Como siempre, pues ya saben, aquí en Todo nos comprometemos y nos mantenemos a mantenerlos informados perdón, sobre pues, el desarrollo de esta situación y brindar información más actualizada. Así que recuerden que es importante estar pues al pendiente de lo que declaren ambas partes involucradas y esperar a que los resultados de las investigaciones... Eh, pues se den antes de llegar a conclusiones definitivas No podemos ponernos de ningún lado hasta que sea comprobado por parte de las autoridades Así que pues vamos a estar pendientes, vamos a seguir manteniéndolos informados Acerca de este pues, lamentable suceso Lo cual pues no debería de estar presente dentro de ningún ámbito de la sociedad Pues bueno, entonces vamos a dejar hasta aquí esta nota, los mantenemos informados, vamos a nuestra primera pausa musical y regresamos con más en este tu programa con todo. Recuerda, yo soy Habs Corro, te invito a que sigas en sintonía porque tenemos mucho, mucho más de qué seguir hablando. Vamos y venimos.
2: Con todo.
1: Y pues bueno, como te digo, ya estamos de regreso después de estas tres cancionzotas Sigue comunicándote a cabina, ya sabes, 5564920098 Yo aquí mismo voy a estar revisando los mensajes Para que, pues, si tienes algún comentario, algo por el estilo, alguna complacencia Ya sabes que yo lo estoy checando Y continuamos hablando de nuestras noticias para el día de hoy Vamos a continuar hablando de espectáculos En la primera parte estábamos hablando... Pues del caso de que están rellenando refrescos de Coca-Cola, el caso este de Tenoch Huerta y las acusaciones que hay en contra de él por acoso sexual. Y pues bueno, vamos ahora con otro actor que pues igual tiene una imagen que limpiar y pues le están echando la mano de verdad, ¿de quién estamos hablando? Pues de Ezra Miller, porque pues están buscando lavar su imagen previo al estreno de la nueva película de The Flash. Así que pues bueno, vamos a analizar esta nota relacionada con uno de los estrenos más esperados del año, porque resulta que previo al lanzamiento de la película, pues se está desatando básicamente una campaña para lavar la imagen del actor protagonista Ezra Miller, con información de quien.com. Pues durante años, Warner Bros. y DC Comics han estado considerando llevar el personaje de Flash a la pantalla grande, o más bien dicho, lo estuvieron considerando. Fue gracias al enfoque de Zack Snyder que dio a Superman y a la Liga de la Justicia que Ezra Miller pudo consolidar su papel como Barry Allen y finalmente obtuvo luz verde para su propia película. Sin embargo, lo que nadie esperaba es que Ezra Miller se convertiría en el villano de la vida real debido a su comportamiento fuera de las cámaras, lo cual le ha causado graves problemas con la ley. Ante esta situación, se ha revelado que el estudio ha invertido una gran cantidad, cantidad de dinero en promocionar The Flash de manera exhaustiva, generando reseñas positivas y llevando a cabo una campaña para limpiar la imagen de Ezra con el objetivo de asegurar el éxito del estreno programado para el próximo 15 de junio. Incluso algunas celebridades famosas han respaldado la película. Según The Hollywood Reporter, Warner Bros. organizó proyecciones privadas para personalidades como Stephen King, Jaden Smith e incluso Tom Cruise, con el fin de generar conversaciones favorables en las redes sociales. Stephen King, el legendario escritor de terror, aseguró que, aunque no es fanático de las películas de superhéroes, considera que The Flash es especial, sincera, divertida y alucinante. Por su parte, Tom Cruise, protagonista de Top Gun Maverick, al parecer también quedó impresionado con la película, aunque no ha compartido sus comentarios en línea. Ahora bien. Los problemas legales y de salud mental en los que Ezra Miller se ha visto involucrado han llevado al estudio a evitar que el actor realice cualquier tipo de promoción de la película. O sea, todos le podemos hacer promoción, menos tú Ezra Miller. <risa> se espera que únicamente participe en la premier sin permitir preguntas a los periodistas, convirtiéndola en un evento para fans en el que el elenco se encontrará con el público. Según The Hollywood Reporter, Warner Bros. ha impulsado una campaña para mejorar la imagen pública de Ezra Miller y han contado con el respaldo del director de la película Andrés Muschietti y del actor Michael Shannon, quien retoma su papel del general Sod. Ambos han elogiado el trabajo de Ezra en la película, destacando su dedicación y profesionalismo durante el rodaje. Sin duda, la actuación no ha sido fácil para Ezra Miller y el equipo de The Flash porque los escándalos en los que se ha visto envuelto el actor han complicado el estreno de la película que cuenta con un presupuesto de 200 millones de dólares. Sin embargo, con la presencia de dos Batman, Supergirl y una intensa campaña publicitaria, el éxito de The Flash está aún en juego. Así que pronto descubriremos si todas estas estrategias serán suficientes para que la película supere los obstáculos y sea bien recibida por el público. Así que pues manténganse atentos porque la respuesta está muy muy cerca. Pues bueno, hasta aquí esta noticia, los vamos a seguir manteniendo informados, ya lo saben en este programa Con Todo a eso nos dedicamos y pues bueno, vamos a continuar con más música. Con Todo. Escucha las canciones completas en la transmisión totalmente en vivo de este tu programa Con Todo. Y pues bueno, continuamos con más mi querida gente, ya hablamos de espectáculos, ya hablamos acerca de pues el señor Tenoch, ya hablamos de Ezra Miller, ya hablamos de la coca rellena, <ríe> vamos a dejar de lado un poquito los espectáculos, vamos con temas eh, nacionales y sobre todo que pues están causando gran conmoción dentro de lo que es... Eh, pues la República Mexicana, sobre todo en la, al sur de la Ciudad de México, porque según científicos de la UNAM, nacerá un nuevo volcán en este territorio. Así como el volcán Citle, que nació hace casi 2000 años, científicos de la UNAM prevén el crecimiento de un nuevo volcán en la Ciudad de México. Déjate con todo esto con información de Telediario.mx. Pues sucede que allí en, en la sierra del Chichinautzin, ubicada al sur de la Ciudad de México, es considerada un campo volcánico activo al estar conformada por más de 300 volcanes monogenéticos y esto ha traído la atención de científicos e investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México quienes prevén la formación de un nuevo volcán en la zona. Los investigadores indicaron que sí hay magma en la zona en donde se encuentra el volcán Zitla de casi 2000 años de nacimiento y debido a esto pues nacería un nuevo volcán, en sus palabras mencionan el campo volcánico del Chichinautzin incluye al volcán Zitle. Si es un campo activo, eso quiere decir que si hay magma, nacerá un nuevo volcán, pero no va a hacer erupción el mismo Zitle. Señaló en una entrevista la doctora Ana Lidia Marín del Pozo, investigadora del Departamento de Vulcanología del Instituto de Geofísica. Ahora te preguntarás ¿qué es un volcán monogenético? Bueno, a diferencia de los volcanes como el Popocatépetl, los volcanes monogenéticos no tienen una ubicación específica del cráter, por lo que no se puede pronosticar el sitio de la siguiente erupción. Así que desde el 2008, el doctor Hugo Delgado Granados, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM, junto con su colega Roberto Villalpando de la UAM Axcapozalco, publicaron el método para pronosticar la localización de un nuevo volcán al sur de la Ciudad de México, que se realiza mediante el monitoreo de emisiones de dióxido de carbono difusas en el suelo. Mencionaron, los campos volcánicos monogénicos son áreas donde un evento magmático tiene lugar mediante el ascenso del magma, pero en vez de salir por el mismo cráter, por el mismo volcán, en cada evento hay la creación de un nuevo volcán, señaló Hugo Delgado en una entrevista. ¿Por qué nacen los volcanes monogenéticos? El estudio explica que los campos volcánicos monogenéticos son regiones donde nacen nuevos volcanes de acuerdo a cierta periodicidad, y estos surgen en la intersección de fallas y fracturas que permiten el ascenso de los magmas pero están cubiertas por las erupciones de volcanes previos, por lo que por medio de esa metodología intentan descifrar dónde nacerá. Y es que estiman que el periodo de retorno promedio para el surgimiento de un nuevo volcán es de entre 800 y 1200 años, y el Xitle estiman que nació hace 2000. Eh, mencionan o siguen mencionando dentro de su reporte, dicen necesitamos estudios muchísimo más detallados de las edades de los volcanes y esto no lo hemos hecho, entre varios colegas tenemos una idea de los volcanes más recientes. Si eso funciona, ya nos pasamos del tiempo, esto ya debió haber nacido un nuevo volcán, pero como no conocemos toda la historia de los demás volcanes de los otros 300, la estadística nos falla y necesitamos hacer más estudios, sobre todo más fechamientos de los edificios volcánicos para poder tener una mejor estadística de cada cuando surge un nuevo volcán en la región, esto en palabras del investigador Delgado Granados. Con todo esto, con esto, pues entonces la Ciudad de México estaría en riesgo por erupción. En un estudio más reciente, publicado en 2019, la vulcanóloga Martín del Pozo y su colega Amiel Nieto Torres sostienen que una erupción en el campo monogenético del Chichinautzin representa un gran peligro volcánico para la Ciudad de México, donde habitan más de 20 millones de personas. El estudio que se titula Evaluación de la amenaza espaciotemporal de un campo volcánico monogenético cerca de la Ciudad de México, destaca que los flujos de lava del volcán Zitle, que fueron alimentados por tubos, fluyeron hacia el sur de la Ciudad de México, entonces habitada por los cuicuilcas, enterrando la mayor parte de las pirámides de Cuicuilco. Los flujos de lava se extendieron en todas direcciones, llegando también a un área entonces inestable cerca de la Ciudad de México. Al hacer erupción, arrojó cenizas y lava sobre la ciudad y los campos donde los pueblos más antiguos de la cuenca de Cuicuilco, Ajusco y Topilejo se desarrollaban. La investigadora destacó que actualmente el CITLE es responsable de la infiltración de agua al suroeste de la Ciudad de México. Se trata de un área natural que está cubierto principalmente por matorral xerófilo, bosque de encino y bosque de pino. En cuanto a su fauna, habitan cerca de 138 especies de vertebrados representados por 11 especies de anfibios, 28 de reptiles, 56 de aves y 43 mamíferos. Eh, ¿Dónde se ubica el campo volcánico de Chichinautzin? Bueno, este campo volcánico abarca las alcaldías Tlalpan, Xochimilco y Milpa Alta, pero debido a que es incierto cuándo, cómo y dónde nacerá el volcán, se mantiene el monitoreo de las señales que pueden emitir ante una posible... Formación, pues bueno, esperemos que todo esto, pues nada más sea una estadística mal predicha, ¿no? Como lo mencionan ellos, pero sin embargo, pues en el nacimiento de un nuevo volcán dentro de esta zona, pues sí traería bastantes, bastantes complicaciones y problemas para lo que es la capital del país de México. Esperemos que, pues, la madre naturaleza. Saque el magma por otro lado para decirlo en palabras sencillas que pues esta a pesar de que es una cadena activa pues no pase a mayores sino pues vaya problema en el que nos estaríamos metiendo sobre todo porque pues son eventos que el humano no puede controlar y ahí sí pelear contra la madre naturaleza está muy muy difícil. Son las 10 de la mañana con 55, vamos con nuestra segunda pausa musical y ahorita regresamos porque tenemos sección deportiva, así que no te despegues, yo soy Habs Corro y tenemos más de qué hablar aquí con todo.
2: Con todo.
1: Y pues bueno, es martes y ya te lo había anticipado que tenemos cápsula deportiva para el día de hoy. Ya sabes que aquí todos los martes y jueves la cápsula deportiva está presente. Así que vámonos entonces con nuestros temas deportivos para el día de hoy. Entonces comenzamos con algo que le dio la vuelta al mundo y al pues al ámbito del fútbol porque... Lionel Messi, el reconocido delantero argentino, fue detenido en China. Así es, fue detenido por agentes de migración. Con información del Universal.com, resulta que Messi llegó a China para unirse a su selección nacional que se encuentra en Asia para disputar un par de encuentros amistosos, primero contra Australia y luego contra Indonesia. Sin embargo, al llegar al país asiático, el astro argentino tuvo un mal rato cuando fue detenido por agentes de migración en el aeropuerto. Un video ha revelado el momento en el que Messi se encontraba con los agentes en el aeropuerto. Se ha especulado que el delantero no contaba con la visa necesaria para ingresar a China, lo que lo llevó a tener que resolver la situación con las autoridades locales. Según algunas versiones, Messi logró obtener una visa temporal que le permitió finalmente ingresar al país y unirse a la concentración de la selección argentina, conocida como la albiceleste. Esta situación ha generado sorpresa y revuelo en el mundo del fútbol, ya que Messi es una figura de renombre internacional y ha sido campeón del mundo en el Mundial de Qatar 2022. El hecho de que haya tenido este contratiempo en su viaje ha llamado la atención de los aficionados y los medios de comunicación. Es importante destacar que esta detención y posterior resolución del problema migratorio no ha afectado la participación de Messi con la selección argentina en los encuentros amistosos programados en Asia. Sin embargo, este incidente pone en relieve la importancia de contar con la documentación requerida al viajar a otros países, incluso para deportistas de alto nivel como lo es Messi. La situación migratoria es un aspecto que no debe pasarse por alto y que puede afectar a cualquier persona sin, sin importar su fama o estatus. Bueno, pues esperemos que esto nos enseñe a nosotros tener nuestros papeles en regla a la hora de viajar y también que a Messi pues, se le recuerde que también es humano y tiene que hacer papeleo como todos nosotros. En otras noticias, vámonos con la NBA, los Denver Nuggets ganan su primer título en su historia dentro de esta competición. Así es, después de 47 años de espera, los Denver Nuggets finalmente han ganado su primer título en la NBA al derrotar a Miami Heat 4-1 en las finales. Con información de SPM.com, el quinto partido de la serie fue intenso, áspero y lleno de cambios en el marcador. Pero al final los Nuggets se alzaron con la victoria por 94 a 89. Fue un título, un triunfo soñado para el equipo liderado por Nikola Jokic, Jokic, quien fue elegido como el jugador más valioso, el MVP de las finales. El momento en el que sonó la bocina final fue emotivo. Jamal Murray no pudo contener las lágrimas. Jokic saludó a cada uno de sus rivales con respeto y luego soltó la primera sonrisa cuando su hermano lo alzó en brazos entregándole todo el amor familiar. Mick Malone, el entrenador del equipo sintió alivio y el placer de un trabajo cumplido y la paciencia de los Nuggets finalmente dio sus frutos. Esta es la primera vez que los Nuggets llegan a las finales de la NBA luego de haber obtenido el mejor récord en la conferencia oeste y de barrer una serie de playoffs. Todo estaba preparado para que se cumpliera este ansiado logro. Entre todos los equipos campeones, ninguno había esperado tantas temporadas para alcanzar la gloria. Los Denver Nuggets se unen a una selecta lista de equipos que han ganado el título en sus primeras finales en los últimos 40 años. Los otros equipos son los Toronto Raptors en el 2019, Miami Head en el 2006, San Antonio Spurs en el 99 y Chicago Bulls en el 91. Los Nuggets llegaron preparados y demostraron la madurez necesaria para no fallar cuando se les presentó la oportunidad. Después del partido, Jokic, exhausto por, pero sereno, dijo en una entrevista «Estoy bien, ya es tiempo de ir a casa». El pivot serbio había dado todo en la cancha, registrado 28 puntos, 16 rebotes y 4 asistencias en el partido decisivo. Estos números cerraron una postemporada y una serie inolvidable para el mejor jugador de todos. La felicidad embargó a Jokic minutos más tarde cuando abrazó a su hija en brazos y le ofreció una sonrisa llena de dientes. Ese amor familiar es lo que más valora el serbio y se refleja tanto en su juego como en su vida personal. Jokic ha dejado una marca histórica en la NBA al convertirse en el primer jugador en liderar en puntos, rebotes y asistencias en una postemporada. Su fluidez y naturalidad al ejecutar cada movimiento son admirables. Además, es el único jugador en registrar al menos 500 puntos, 250 rebotes y 150 asistencias en unos playoffs. También es el único en lograr 10 triples dobles en una postemporada y el primero en tener un triple doble de 30 puntos, 20 rebotes y 10 asistencias en unas finales. Es impresionante pensar que Jokic fue elegido en la posición 41 del draft de 2014, pero su crecimiento y talento lo han llevado a convertirse en el MVP de las finales después de ganar el premio al jugador más valioso de la temporada regular en dos ocasiones consecutivas. Solo Moses Malone, quien no fue elegido en el draft, había logrado ese hito. Anteriormente, pues habíamos mencionado que Jokic se uniría al club de los mejores pivotes de la historia si conseguía el título. Bueno, entonces pues le damos la bienvenida porque ha alcanzado ese estatus. Solo 8 centros en la historia de la NBA han ganado el premio al jugador más valioso de las finales y ahora Jokic se une a esa prestigiosa lista que incluye nombres como Shaquille O'Neal, Karem Abul-Jabbar y Will Chamberlain. Es importante destacar que el éxito de los Nuggets no se basa únicamente en el talento individual de Jokic, sino también en su capacidad de generar juego para sus compañeros. Su enfoque en el equipo se refleja en los números, ya que prometió, promedió 52.9 puntos, rebotes y asistencias, combinados por partido en estos playoffs, siendo el segundo mejor registro en la historia, solo superado por Will Chamberlain en 1967 con un 59.9. Eh, pues desde entonces, ya que se hizo todo este trabajo, pues no queda más que felicitar a los Denver Nuggets por su primer título en la NBA, y estamos seguros de que esa victoria quedará grabada en los corazones de los aficionados y en los libros de historia del básquetbol, así que vamos a saber si más adelante este equipo sigue logrando tantas hazañas. Y ya por último en otras noticias, Manchester City celebra su triunfo en la Champions League otro que también quedó ganador en su respectiva competición. Así es, el Manchester City ha celebrado la conquista de la UEFA Champions League y su triplete histórico con una multitudinaria fiesta por las calles de su ciudad, según la fuente SPM.com. A pesar de la intensa lluvia que caía sobre Manchester, miles de personas desafiaron el clima para presenciar el desfile del plantel de Manchester City por el centro de la ciudad. El equipo dirigido por Pep Guardiola ha logrado un hito sin precedentes al conquistar el triplete en esta temporada y la cereza del pastel fue su primera victoria en la UEFA Champions League. El desfile fue todo un espectáculo, desde el techo descubierto de tres autobuses azul-celeste Pep Guardiola y sus jugadores saludaban a los fanáticos que se agolpaban en las abarrotadas aceras. A pesar de la tormenta que retrasó el inicio de la procesión, los aficionados mostraron su fervor y entusiasmo, subiéndose incluso a paradas de transporte público y mobiliario urbano para no perderse el festejo. La final de la Champions League fue un duelo muy igualado, pero el Manchester City logró coronarse campeón ante el Inter de Milán al encontrar el gol en el primer lugar. El equipo mostró una actuación destacada en todo el torneo y finalmente consiguió alzar el trofeo tan deseado. Pep Guardiola, la estratega de los Citizens, compartió su alegría y bromeó sobre alcanzar al Real Madrid, admitiendo que este torneo es tan jodidamente difícil de ganar según sus palabras. El técnico español ha sido el artífice de esta historia gesta del Manchester City y ha llevado al equipo a la cima del fútbol europeo. Pero no solo los jugadores y el cuerpo técnico estaban eufóricos, sino también los fanáticos se unieron a la fiesta. En los autobuses reinaba un ambiente festivo con botellas de champán y cerveza que se compartían entre risas y alegría. Los jugadores agitaban banderas y trofeos mientras los hinchas vitoreaban y mostraban su apoyo incondicional al equipo. Este triplete del Manchester City es aún más especial si consideramos que solo 7 equipos en la historia han logrado ganar la Champions League, la Liga y la Copa Nacionales en la misma temporada. Y en Inglaterra, esta hazaña solo había sido alcanzada por el Manchester United en la temporada del 1998 al 1999 bajo la dirección de Sir Alex Ferguson. Es un logro sin precedentes para el fútbol inglés. Para los aficionados, este ha sido un momento de celebración continua. Royce Barnett, uno de los hinchas presentes en el desfile, afirmaba emocionado. Estos últimos tres días han sido fantásticos, una celebración continua, ha sido precioso. La ciudad de Manchester se ha unido para festejar este logro histórico y la pasión por el fútbol se ha desbordado en cada rincón. El Manchester City ha dejado su huella en la historia del fútbol al conquistar la UEFA Champions League y completar el triplete en esta temporada. Pep Guardiola y sus jugadores han demostrado su excelencia en el terreno de juego y han llevado alegría y orgullo a los corazones de los fanáticos. Así que, pues es momento para celebrar y recordar sobre mucho, mucho tiempo. Pues bueno, con eso culminamos nuestras noticias deportivas, muchas gracias por su amable sintonía en este su programa con todo, recuerden que las noticias deportivas las tenemos los martes y los jueves, así que pues no te despegues de tu asiento, no te despegues de donde estés porque vamos a continuar con todo, vamos a continuar con más música y ahorita seguimos con más noticias. con todo y pues bueno después de haber escuchado esto ya terminamos con nuestras notas deportivas para hoy continuamos con más aquí en tu programa con todo recuerda número en cabina 55 64 si nos escuchas de fuera de méxico la clave es más 52 y ahora vamos con noticias de tecnología This is Vamos a hablar de tecnología porque seguramente a lo mejor ya recibiste nuevas actualizaciones en tu Whatsapp, una aplicación que todo mundo usamos y ahora hay algo que está dando mucho de qué hablar, antes de que pues ya habíamos hablado de que si iban a poder editar los comentarios y al parecer a muchos ya les empezó a llegar los comentarios, los mensajes, si iban a poder editar los mensajes y mucha, a mucha gente ya le empezó a llegar esa actualización, pues ahora está llegando otra que también tiene que ver con las tres palomitas. Así es, ya WhatsApp no va a tener solamente dos, sino ahora va a tener tres. Y bueno, ¿qué significan estas nuevas tres palomitas en WhatsApp? Vamos a analizarlo con información de la sillarrota.com. Eh, hablando un poquito acerca de WhatsApp, pues fue fundada en 2009 por Jan Combe y Brian Acton y ha conquistado el corazón de más de 2 mil millones de usuarios activos mensuales en 182 países. Desde sus inicios esta aplicación se ha esforzado por mejorar la experiencia de sus usuarios y una de las características más notables fue la introducción de las palomas de verificación de color azul, todos recordamos cuando empezó eso, las cuales indicaban que el mensaje había sido leído por el destinatario, pero ahora han llevado esta función un paso más allá al agregar tres palomitas en azul, ¿Qué significan exactamente? Cada una de las tres palomitas tiene un significado específico, la primera palomita indica que el mensaje no ha sido entregado, que ya salió pero que no ha sido recibido por el destinatario, la segunda palomita confirma que el mensaje ha sido entregado exitosamente, hasta aquí pues nada nuevo verdad, pero lo interesante viene con la tercera palomita, que aparece cuando el destinatario ha tomado una captura de pantalla del mensaje, también conocido como Screenshot. Así es, ahora Whatsapp te mostrará si alguien ha guardado evidencia de tus mensajes. Esta nueva función ha despertado gran interés y ha generado debate entre los usuarios, y es comprensible pues ya que Whatsapp es extremadamente popular en México, donde las redes más más utilizadas pues son facebook y whatsapp además de messenger e instagram según estatista en 2022 whatsapp fue la aplicación más descargada en todo el mundo tanto en la apple play store para ios como en la google play store para android con más de 40.6 millones de descargas es importante destacar que en la era digital actual, más de 4.5 mil millones de personas en todo el mundo utilizan al menos una red social. Esto demuestra un aumento significativo en comparación con años anteriores. Sin embargo, es esencial estar atentos a los cambios y actualizaciones que estas plataformas implementan. Si en algún momento no estás de acuerdo con las nuevas funciones, siempre tienes la opción de dar de baja tu cuenta. La llegada de estas tres palomitas en WhatsApp es solo una muestra más de cómo las aplicaciones de mensajería siguen evolucionando para brindar nuevas formas de comunicación y compartir información. Si bien estas funciones pueden generar polémica entre los usuarios, es innegable que WhatsApp seguirá siendo una herramienta fundamental en nuestras vidas digitales, facilitando la comunicación y la conexión con amigos, familiares y colegas en todo el mundo. Y pues bueno... Así dejamos esta intrigante noticia, así que si llegas a ver tres palomitas en tu Whatsapp, significa que alguien ya le tomó captura a tus conversaciones y la pregunta sería, ¿para qué? Ahí es donde se desata la polémica, pero bueno, no vamos a echarle leña al fuego, si esta función te es buena, pues seguramente la vas a ocupar y si no, pues a lo mejor puede ser, no es algo confirmado en esta es información extraoficial, Puede ser que a lo mejor se pueda desactivar esta función, pero si no, pues al menos ya vas a tener también tu cuidado al tomar screenshots. ¿eh? <ríe> 11 de la mañana con 29 minutos a este momento de estar transmitiendo en vivo. La 1 con 29 allá con los amigos de Radio Power Mundial en Chile. Y pues bueno, vámonos entonces con nuestra última pausa musical porque estamos llegando ya al final de esta emisión. Estamos entrando a la recta final, así que vamos y venimos después de esta pausa. No te despegues que todavía tenemos temas que hablar. Yo soy Habscorro te invito a que sigas en Sintonía.
2: Con
1: todo, y pues bueno, ya casi nos estamos despidiendo. Vamos a ir entonces con nuestra última nota para el día de hoy. Cerremos con un tema de cine. Ya sabes, el entretenimiento también está presente aquí en Con todo. Vin Diesel anuncia la fecha de estreno de Vast and Furious 11. Por si sí, esta última que salió no te había gustado, no te había dejado satisfecho. Pues parece ser que ya está lista la fecha de la siguiente película. Bueno, vamos a hablar una vez más sobre la saga que ha dejado a mucha gente con la boca abierta. Fast and Furious va a regresar con más fuerza que nunca. Vin Diesel, el rostro emblemático de la franquicia, ha anunciado la fecha oficial del estreno de la tan esperada Fast and Furious 11. La penúltima entrega de esta emocionante saga. A través de una publicación en Instagram, Diesel reveló que la película llegará a las pantallas el 4 de abril del 2025. Así que marca la fecha en tu calendario si no quieres perderte esto. ¿Falta un año? Yo lo sé. Bueno, faltan dos años. Pero bueno, pero antes de llegar a esa entrega explosiva, estamos disfrutando de Fast and Furious 10 o Fast X, como han nombrado esta última película, que sigue en los cines y ha obtenido una taquilla pues bastante saludable. Además, tenemos la alegría de confirmar el regreso de Dwayne Johnson, quien se une nuevamente a esta emocionante familia automovilística. La trama de Fast and Furious 10 es solo el comienzo de una trilogía que cerrará la saga con broche de oro. Vin Diesel expresó su gratitud hacia los actores colaboradores y resaltó la creatividad de Jason Momoa, quien ha creado un personaje que se roba la atención en cada escena que participa. Parece ser que se viene algo épico e inolvidable. La saga de Fast and Furious no se detiene aquí, mis queridos oyentes. Vin Diesel también anunció que aunque la historia principal llegará a su fin con la película número 12, la franquicia continuará a través de emocionantes spin-offs. Ya hemos disfrutado de Fast and Furious, Hobbs and Shaw, pero se espera que Dwayne Johnson regrese a la saga principal en face Furious 11 y la 12. Además se planea una película protagonizada por mujeres, ampliando aún más este universo lleno de acción y de adrenalina. En cuanto a Fast and Furious 10, no podemos dejar de mencionar su éxito en taquilla. Si bien no ha alcanzado las cifras astronómicas de entregas anteriores, ha recaudado más de 617 millones de dólares a nivel mundial. Es interesante destacar que el 78.6% de esta suma proviene de mercados internacionales, demostrando el alcance global de la franquicia. China en particular ha mostrado un gran interés, contribuyendo con más de 126 millones de dólares a la recaudación total. La emoción está en el aire mis queridos oyentes, con la fecha de estreno de *Fast and Furious 11, esta película de rápidos y furiosos como la conocemos en español, eh, pues ya está confirmada y la promesa de un final explosivo para esta legendaria saga, no podemos más que esperar con ansias lo que está por venir, así que para la gente que es amante de la velocidad y las carreras y acción sobre todo, pues la acción nunca había sido tan emocionante Prepárense para una última vuelta Llena de adrenalinas y de rapes. Así que, pues si eres fanático de esta saga Pues vas a tener todavía mucho, mucho material Bueno, aunque ya va cerrando Todavía va a haber bastantito material Para que disfrutes de este universo de rápidos y furiosos Son las 11.48 minutos 11.49 Así que, pues, básicamente con esto hemos concluido Vamos a cerrar con nuestra frase matona para el día de hoy Así que, pues, vamos para allá de una vez Vamos a escuchar la frase matona Ya para ir despidiendo este programa
0: Esta es la frase matona Para que la recibas con todo
2: Con todo
1: Hemos llegado hasta aquí, hemos concluido pues con el programa del día de hoy, vamos entonces a cerrar con nuestra frase matona, ya sabes nuestro momento de reflexión y análisis de alguna frase inspiradora para llevarnos en mente, así que vamos a adentrarnos en la siguiente frase que nos invita a reflexionar sobre la importancia de encontrar nuestra pasión y permitir que nuestra visión nos impulse hacia el éxito. La frase del día de hoy es, si estás trabajando en algo que te importa de verdad, nadie tiene que empujarte, tu visión te empuja. Estas son palabras de una persona muy reconocida, la cual es Steve Jobs. A menudo en nuestras vidas nos encontramos enfrentando desafíos y obstáculos en nuestro camino, pero cuando estamos comprometidos con algo que nos apasiona, cuando tenemos una visión clara de lo que queremos lograr, e encontramos una fuerza interior que nos impulsa a superar cualquier adversidad, Steve Jobs nos recuerda que cuando estamos alineados con nuestra verdadera pasión, cuando trabajamos en algo que nos importa de verdad, no necesitamos que nadie nos motive o nos empuje, nuestra visión y nuestra pasión nos brindan la energía y la determinación para seguir adelante, imaginen un mundo en el que cada persona estuviera comprometida con su propia visión, con aquello que realmente le importa, un mundo en el que todos encontraran el propósito en su trabajo y se sintieran impulsados por su pasión y su visión, todos tenemos la capacidad de descubrir nuestra verdadera pasión y trabajar en algo que nos apasione, no importa cuál sea nuestra ocupación o nuestras circunstancias actuales, siempre hay espacio para encontrar significado y propósito en lo que hacemos. En lugar de buscar la motivación externa, busquemos esa chispa interior, esa visión que nos empuja a ser mejores, a hacer una diferencia en el mundo, descubramos que es aquello que nos importa de verdad y trabajemos incansablemente en ello. Querida gente, queridos radioescuchas, reflexionemos sobre cómo podemos encontrar nuestra verdadera pasión y permitir que nuestra visión nos empuje hacia el éxito. ¿Estamos dispuestos a explorar nuestros intereses y descubrir lo que realmente nos apasiona? ¿Estamos dispuestos a enfrentar los desafíos y perseverar en busca de nuestros sueños? ¿Aceptemos el desafío que la frase de Steve Jobs nos lanza y permitamos que nuestra visión nos guíe en cada paso de nuestro camino? ¿Trabajemos en algo que nos importe de verdad y permitamos que esta pasión nos impulse hacia un futuro lleno de logros y realización personal? Recordemos siempre las palabras de Steve Jobs, si estás trabajando en algo que te importa de verdad, nadie tiene que empujarte, tu visión te empuja. Permitamos que nuestra visión sea nuestra guía y confiemos en nuestra capacidad para alcanzar nuestros objetivos más audaces. Así que queridos radioescuchas, les invito a reflexionar sobre esta frase poderosa y a seguir su visión con pasión y determinación. Recuerden que cuando trabajamos en algo que realmente nos importa, la motivación y el impulso vienen de dentro. Así que, pues espero que su visión les guíe hacia un futuro lleno de éxitos y se vayan con esta frase en mente. Se las repito una vez más para que no se les olvide. Si estás trabajando en algo que te importa de verdad, nadie tiene que empujarte. Tu visión empuja
2: Steve Jobs Con todo let me introduce myself
1: y pues bueno, mi querida gente, hasta aquí hemos llegado con esta transmisión del día de hoy. En este su programa de Con Todo, muchas, muchas gracias por su amable sintonía. Para la gente que nos escucha en seno.fm, ya sea en nuestra plataforma madre que es JX Radio, o aquí en retransmisión con los amigos de Mix 93.3 en su FM, allá en la heroica ciudad de Tlajiaco, Oaxaca, y alrededor es un saludo para la gente bella y yéndonos hasta Chile con los amigos colaboradores de Radio Power Mundial. Igualmente, muchas, muchas gracias ahí en su transmisión online. Ya saben que esto es la magia del Internet. Podemos llegar a cualquier parte del mundo. Y espero que esto haya sido de tu agrado. No olvides que esto se queda para la posteridad en formato podcast. Se estrena el episodio hoy a las 7 de la noche. y va a estar ya arriba de redes, de plataformas digitales, perdón, donde lo puedes escuchar. Así que ve, suscríbete, ya sabes, en Spotify, YouTube, Amazon Music, iHeartRadio, Apple Podcast, Google Podcast y más. Igualmente, sí, redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok, así me encuentras con todo y con todo radio respectivamente. Y a mí me encuentras en igualmente Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Habscorro, el habs es con Z, recuérdalo bien. Y pues bueno, te deseo la mejor de las vibras para esta mañana, para que pues tengas un excelente martes o en esta tarde para los amigos que nos escuchen de aquel lado por Sudamérica. Muchas, muchas gracias, hasta la próxima, buena vibra siempre.